0: dien kitab
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na min anfusina wa a'malina falan Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh aladhi la nabiyya ba'dah Waqala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa Waqala azaman qal Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha waqulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها wa khairul hadi alaihi wasallam kaum muslimin kaum muslimat para pemirsa alhamdulillah kembali kita bertemu dalam acara perjalanan setelah kematian Judul acara kita ini adalah Perjalanan setelah kematian Yang kita ambil dari kitab Qiyamatus Sugro Ikhwah, sedikit kita mengulang Apa yang telah kita pelajari Dimana kita telah mempelajari Tentang kematian itu apa Dan alam barzah itu apa Dan hal-hal yang terkait dengan kematian Adapun perjalanan setelah kematian itu ikhwah Ya dimulai dari mana? Yaitu di saat datangnya sekarat. Datangnya sekarat dan kemudian datanglah para malaikat untuk mencabut nyawa. Jadi adanya perbedaan antara sakratul maut dengan an-naza. Naza Nazak itu proses pencabutan nyawa. Untuk sekarat, sakratul maut itu dirasakan oleh semua orang. Rasulullah SAW sendiri mengatakan, Ala innalil maut bahwasanya untuk kematian itu ada rasa sekarat ada rasa sakit dan itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ucapkan di saat beliau sedang sekarat kemudian setelah itu ikhwah datanglah malaikat untuk proses pencabutan adapun penjabatannya nyawa untuk orang mukmin dia akan keluar ruhnya dengan mudah bagaikan menetesnya air dari tempat minum ya. Kemudian diambil oleh malaikat maut dan diberikan kepada malaikat-malaikat yang sudah menunggu yang akan mengkafani si roh ini dengan kain kafan surga dan wangian, wangian wangian dari dari surga dan dia pun dibawa ke atas dengan proses yang sudah kita pelajari. Adapun orang kafir, maka rohnya tidak akan mau ya, tidak mau untuk keluar. dari tubuh sehingga para malaikat sehingga malaikat memukul roh tersebut hingga dia keluar atau dipaksa bagaikan besi yang berduri yang dililit dengan goni dan dipaksa dicabut dengan paksa sehingga berputuslah otot-ototnya demikian ikhwah maazinillahul wa kemudian ikhwah ketika uh, datangnya uh, kematian tersebut Maka orang-orang yang kafir dan orang-orang yang fajir, durjana, mereka berharap agar bisa diberi tangguhan Agar mereka kembali ya ke dunia, diberilah diberi tangguhan kematiannya, diberi perpanjangan usia Gunanya ya hanya satu agar mereka bisa memperbaiki apa yang telah keburukan, apa yang telah mereka lakukan selama ini ingin mereka beramal soleh ya la ali agar aku bisa melakukan kesolehan apa yang pernah kutinggalkan dan seterusnya namun tidak akan mungkin itu terjadi harapan itu ada ya harap mimpi itu ada harapan itu ada tapi tentunya ini tidak di tidak di tidak, di, tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala adapun orang-orang mukmin ketika datang malaikat malaikat itu sudah memberikan uh, kabar gembira bahwasanya dia akan mendapatkan Keridaan Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala demikian makanya fama ahabba fama ahabba ilahi syai' min min ama il, min amami tidak ada satu hal yang paling dia sukai kecuali yang ada di hadapannya artinya dia kepingin agar segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena malaikat sudah memberitahu bahwasanya dia akan mendapatkan keridaan Allah dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga inilah yang disebut sabda Rasulullah s.a.w man ahabba Allah ahabba Allah liqa'ahu barang siapa yang ingin barang siapa yang suka bertemu dengan Allah maka Allah pun akan suka bertemu dengan dia wa mangkariha liqa'ahu, barang siapa yang nggak suka bertemu dengan Allah kariha liqa'ahu, maka Allah pun tak suka dengan pertemuan dengan dia ini yaitu ditujukan kepada orang kafir atau orang durjana, para pelaku dosa pendosa, ya Fajir munafik dan lain-lainnya demikian karena apa karena ketika akan dicabut nyawanya ketika dia didatangi oleh malaikat uh, malaikat sudah memberitahu bahwasanya dia akan fabasrohu fahu pis wa malaikat sudah memberitahu Ancaman Allah, akan kemarahan Allah Dan azab yang Allah kesediakan Untuk dia, makanya dia tidak suka Bertemu dengan Allah, karena dia tahu Setelah kematian itu Azab akan menunggu dia Demikian ikhwah wa Kemudian di saat-saat saat seperti itu juga Setan pun akan hadir Namun, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama Tidak semua orang didatangi oleh syaitan Namun, ya ada orang-orang yang didatangi oleh syaitan Itu merupakan saat-saat terakhir Detik-detik terakhir syaitan berupaya untuk menyesatkan anak Adam ya, Harapannya tetap agar anak Adam ini mati dalam keadaan kafir Atau mati dalam keadaan murtad Demikian ikhwah rahimunallah wa iya'kum Kemudian kita juga sudah pelajari sebab-sebab suul khotimah ditambah sedikit dari kitab Ahkamul Janaiz yaitu alamat husnul khotimah sudah kita pelajari ya adapun nabi para nabi ketika kematiannya datang jadwal kematiannya datang maka dia diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah dia memilih kematian ataukah dia memilih tetap bersama sahabat-sahabatnya namun umumnya para nabi itu ya para nabi itu memilih memilih dia meninggal ikhwah agar dia bisa bersama teman-teman uh, yang soleh yang telah terlebih dahulu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di saat beliau pingsan saat beliau sekarat dan pingsan beliau siuman. beliau mengatakan dan ini didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita ila rafiqil a'la Aku memilih memilih teman-teman yang yang tinggi artinya orang-orang soleh dari kalangan para nabi, syuhada dan lain-lainnya yang lebih dahulu telah lebih dahulu wafat. Di situ Aisyah radhiyallahu anha berkomentar bahwasanya aku tahu dari ucapan Rasulullah bahwasanya beliau memilih untuk wafat. Demikian ikhwah rahimaniallahu wa iyyakum. Kemudian ikhwah azzaikallahu iyyakum maka uh, setelah dicabutlah nyawa tersebut, ya dicabut nyawa tersebut maka <coughs> nyawa ini pun dibawa ke langit apabila dia uh, orang mukmin maka roh yang telah dikafankan dengan kain kafan surga dan telah diberikan wewangian surga itu harumnya semerbak sehingga tidak ada satupun penduduk langit kecuali berharap berdoa kepada Allah agar ruh ini lewat dari sisi mereka dan disebutkanlah namanya dengan nama yang terbaik ada perruh orang-orang fajir, orang-orang kafir maka ruhnya itu akan berbau busuk dan semua berharap penduduk langit semua berharap agar ruh ini tidak lewat dari sisi mereka, demikian bahkan tidak dibukakan untuknya pintu langit la tufattahu lahum sama Wala jannah hatta tidak dibukakan untuk dia pintu-pintu langit Dan tidak akan masuk surga dia Sampai Unta masuk ke lubang Jarum Ini menunjukkan bahwasanya tidak akan dibukakan untuk dia Dan tidak akan dimasukkan dia ke dalam surga Akhirnya Ruhnya pun di, di, e, Dicatat Disijin dan dicampakkan ya campakkan ke bumi hingga kembali ke jasadnya. Adapun ruh yang orang mukmin tadi ikhwah sampai dialah, sampailah dia ke langit ketujuh dan uh, Allah Allah perintahkan untuk menulis namanya di elyin dan dikembalikan dia ke kejasadnya. Demikian ikhwah, rahimanallahu ayyakum. Itulah perjalanan yang sampai sekarang masih kita pelajari dan perjalanan masih panjang, ya. Perjalanan setelah kematian masih panjang. kita masih sampai di titik ini. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya. Setelah ruh itu dikembalikan ke jasad, baik ruh orang mukmin maupun ruh orang kafir. Ruh orang soleh maupun orang toleh atau orang munafik. Lantas bagaimana kisah selanjutnya? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya tentunya sekali lagi Karena ini masalah gaib, kita tidak bisa berbicara apapun kecuali atas dasar Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Infonya dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis yang sahih. Ya kita hanya bisa membaca, baca dan mengkisahkan hasil dari apa yang kita baca dari Al Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ikhwah setelah kembalilah. dikembalikan roh ini ke jasad baik jasad kafir maupun jasad orang mukmin ya selanjutnya datanglah dua malaikat ya datanglah dua malaikat idzawdial abdu fi qabrih jaatuhu malaaikaa ala suratin mungqaratin Apabila seorang hamba diletakkan di kuburannya, maka dia didatangi oleh malaikat dalam bentuk yang menakutkan, dalam bentuk yang mengerikan. Jadi ikhwah, setelah roh tadi itu masuk kembali ke kejasadnya, ya, telah kembali ke jasadnya, maka datanglah malaikat, ya, dalam bentuk yang mengerikan. Dan di sini nanti akan disebutkan bagaimana yang dikatakan mengerikan itu. Ikhwah Rahimunallahu iyyakum. Oleh karena itu penulis memberikan judul dari pembahasan ini yaitu uh, fitnatul kabir. Fitnatul kabir yaitu ujian di dalam kuburan. Ujian di sini ya tentunya uh, sebagaimana yang sudah kita maklumi, ujian di sini yaitu pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat ke setiap manusia yang ada di kuburannya. Hanya saja nanti ada perbedaan, apakah perbedaan pendapat para ulama, apakah orang kafir juga akan ditanya-tanya Marrab buka wa manabiyukan seterusnya nanti di hari kiamat, uh, di dalam kuburannya. Ini ada khilafiyah yang nanti akan kita pelajari. Taib, ikhwa rahimunallah wa iyyakum. Dalam sunan tirmidhi, ya, di, tercantum. Iza kubirul mayit, apabila mayit sudah dikebumikan, awqala ahaduhum, ahadukum, atau... dikatakan atau mengata, perawi mengatakan apabila salah seorang kalian sudah dikuburkan, dikebumikan di kuburannya atahu malakani aswadani azrokan maka dia didatangi oleh dua malaikat yang warnanya hitam kebiru-biruan hitam kebiru-biruan ya kalau bahasa kita saya telah cari-cari nih hitam kebiru-biruan ini apa yang paling layak namanya maka yang yang paling layak nama hitam kebiru-biruan yaitu warna dongker. Demikian. Apakah maksud ini dongker Allahu a'lam bissawab. Lafaz hadis itu hitam uh, dua malaikat yang hitam dan biru. Begitu. Dua malaikat, dua aswadan dua malaikat hitam, azrakan uh, dua biru, dua hitam dan dua biru. Jadi maksudnya hitam kebiru-biruan. Yang bisa saya pahami hitam kebiru-biruan ini yaitu warna dongker. Ya, warna dongker. Dongker itu kan biru hitam tapi dia ada unsur birunya, ya. Dia gelap hitam tapi dia ada ke ada ada kesan kebiru-biruannya, demikian dongker. Jadi kalau warna dongker itu ya berarti kalau kita lihat dari hadis ini warna dongker itu ya warna malaikat malaikat nungkar dan nangkir malaikat yang akan didatangi akan mendatangi manusia dalam kuburannya. Atahum malakan ya seandainya benar ya semoga ini benar ya ungkapan ini yaitu dongker kita artikan Atahum malakani aswadani azraqaq maka dia didatangi oleh dua malaikat yang berwarna biru dongker Yuqalu li ahdihimah al-munkar walil akhir al nakir yang satu namanya mungkar dan yang satu lagi namanya nakir dua malaikat yang warna biru dongker tadi. Kemudian Fayakunlan dua malaikat ini pun berkata makun langsung memberikan pertanyaan nah, dalam hadis ini ikhwah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam hadis ini malaikat ini bertanya ya malaikat ini bertanya apa yang apa komentarmu tentang orang ini jadi ikhwah nanti ada beberapa hadis Yang nanti saling melengkapi dalam hadis ini, ya dalam hadis ini uh, langsung ditanya tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini ada tambahan berita yaitu terkait dengan warna malaikat yang tidak disebutkan di riwayat-riwayat yang lain, ya, yang tidak disebutkan di riwayat-riwayat yang lain. Toib, Apa komentarmu tentang laki-laki ini? Maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutalib. Sallallahu alaihi wasallam Fayaqulu ma yakul Fayaqulu ma kana yakul Wahua abdullah wa rasuluh Dia berkatakan Ya sebagaimana yang dulu pernah dia katakan Dia adalah hamba Allah dan rasulullah Asyadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Jadi seorang yang <coughs> Seorang mukmin akan berkata seperti itu Ya karena memang semasa di dunia dia sudah sering mengucapkan itu dan dia meyakini kebenaran itu. Wa munafik. Apabila orang ini munafik di da'wah ini nggak ada disebutkan sebelumnya. Apabila dia seorang mu'min, tapi kalau kita lihat dari jawaban jawaban si mayit, taulah kita bahwasanya dia adalah orang mu'min. Wa munafik. Apabila dia orang munafik. Kalau dia akan berkata, Sami'itunna saya kuluna kaulan fakultumit lahulah adri. Si Munafi akan berkata Aku mendengar orang-orang berkata Mengatakan sesuatu Dan aku pun ikut-ikutan melakukannya Mengatakannya, sementara aku nggak tahu Demikian ikhwah Hadis diriwayatkan oleh Imam at tirmidzi Dalam kitab Kitab Al-Janaiz Bab maja'a fi'adab al-qabri Bab tentang adab kubur Adapun hadis Yang diriwayatkan Dari Al-Bara bin Azib Ya, dari al bara bin Azib, an Rasul anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa malakan syadida al-intihar maka datanglah dua malaikat yang sangat keras bentakannya nah, di sini nggak disebutkan warna ikhwah ya para pemirsa sekalian di sini nggak disebutkan warna tapi di sini disebutkan bentakannya itu luar biasa menggelegar ya ya tentu dari dari awal sudah membuat terkejut ikhwah ya syadidun, syadidun tihar yang bentakannya luar biasa kencang keras yang dibentak siapa yang dibentak yang yang mayat itu yang dibentak ya wayujlisanihi dan disuruh duduk dan didudukkanlah Ya kan mayat itu di, ketika dikebumikan dia dalam keadaan berbaring mereng menghadap kiblat ya mereng uh, dengan 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 posisi bagian tubuhnya sebelah kanan uh, di bagian bawah dan bagian posisi tubuhnya sebelah kiri di bagian atas dan dia menghadap dihadapkan ke kiblat ini dia dalam posisi tidur ketika datang malaikat maka didudukkanlah didudukkanlah si mayat ini muncul pertanyaan tuh gimana ya bukankah Tadi telah kita katakan rohnya dikembalikan kepada si mayit, si jasadnya dikembalikan ke jasadnya. Jasadnya berbaring kita tahu yang namanya lahat, baik itu lahat maupun syak, lahat itu ikhwah yang yang dikorek bagian dinding, dinding sebelah kiblat ataupun syak itu bagian tengah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Allahulahna lahat model. Model penggalian kuburan lahat itu untuk kami yaitu bagian kiblat di bagian kiblat sebelah dindingnya itu dikorek. Di Adapun syak itu kuburan di tengah-tengahnya dibuat lubang untuk si mayat demikian. Lahat Allah dulana wasyakku wa Lahat itu untuk kita. Adapun syak yang di tengah-tengah lubang di tengah-tengah itu untuk selain kita. baik permasalahannya bukankah ini lubang pas-pasan, ya kan? Pas-pasan untuk tidur. Lantas gimana dia disuruh tiduk, disuruh duduk? Kalau konteks hadisnya ruh tadi yang sudah keluar, lantas setelah perjalanannya ke langit, lantas dimasukkan lagi ke jasadnya. Ya zohirnya jasad yang itu. Lantas datang malaikat, ke mayit ini pun dis, didudukkan. Gimana duduknya? Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, ini merupakan peristiwa gaib ya yang di luar Yang di luar nalar kita Akal kita itu tidak Tidak sanggup untuk memahaminya Yang nalar kita ini Ketika akal kita ini Dia bisa memahami orang yang Disuruh duduk itu Di saat ada ruangan Membuat dia bisa duduk Kalau tidak ada ruangan Membuat dia bisa duduk, gimana dia bisa duduk Seperti mayat Udah jelas pas-pasan untuk berbaring Kemudian disuruh duduk Duduk itu bisa kita bayangkan. Duduk itu seperti saya ini duduk namanya. Kalau dia masih selonjoran, ya, tiduran itu tidur namanya. Ketika dia duduk berarti kan dia butuh ruangan tinggi, ya kan seperti saya ini duduk nih. Butuh ruangan tinggi. Ah, demikian. Terus mayat kan enggak ada ruangan untuk itu. Itu bagaimana? Ikhwah, itulah yang dinalar oleh akal kita. Hanya itu yang bisa kita tangkap. Hanya seperti itu Sebegitulah batas akal kita. Tapi kalau sudah yang seperti ini itu sudah di, di luar akal kita ikhwah. Makanya prinsip ahli sunnah wal jamaah jika ada nas yang sahih maka akal harus kita tundukkan. Bukan berarti ya, bukan berarti tidak bukan berarti kita kita apa namanya? bukan berarti kita kita campakkan akal kita. Enggak usah gunakan akal, cukup nas saja. Nah, ini keliru ikhwah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Afala tadabbarun Al-Qur'an? Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an? Itu kan butuh akal. Afala Tidakkah kalian tidakkah kalian me, 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 mencernanya, memikirkannya? <tidak> Afala Itu kan semua akal, ikhwah. Dimana syariat kita menyuruh kita supaya gunakan akal. Demikian. Tapi bukan berarti kita mendewakan akal. Kita syariat menyuruh kita menggunakan akal Tapi akal itu posisinya berada di, di di bawah syariat, bukan di atas syariat. Dengan artian kalau ada syariat yang tak cocok dengan akal dibuang, enggak, enggak demikian. Tapi syariat itu berada di atas akal. Ini sebagaimana dalam kitab uh, Minhajul uh, min uh, min Imam Syafi'i fi Isbatil Akidah pada kaidah yang ketiga, di mana akal itu harus berada di di bawah nas. Apabila ada nas yang tidak bisa dicerna oleh akal Maka kita wajib untuk mengimani Tidak boleh kita buang nas gara-gara nggak masuk akal kita Demikian ikhwah wa Jadi ikhwah Sebenarnya manusia itu punya keterbatasan Tangan kita memegang ya. Pekerjaan memegang Tapi kan tetap saja dia punya keterbatasan ya. Tangan kita hanya Oke okay lah paling panjang semeter Bisakah dia dengan posisi tetap berada di tempat dia Dengan tangannya menggapai Satu benda yang yang jaraknya 3 meter Tidak bisa Kecuali kalau dia berpindah Jadi tangan punya kemampuan Dan kemampuannya terbatas Kaki punya kemampuan Kemampuannya terbatas Mata kita punya kemampuan melihat Tapi penglihatan kita terbatas Pendengaran kita punya kemampuan dengar Tapi pendengaran kita punya kemampuan terbatas Demikian hal juga dengan akal Akal kita punya kemampuan Tapi kemampuannya terbatas Makanya sekali lagi ikhwah Jangan tolak Nas yang sahih ya, Hanya gara-gara nggak -gara masuk akal Demikian gak masuk akal dia Sementara Akal manusia itu Akal manusia itu Bertingkat-tingkat sesuai dengan pendidikannya Terkadang ter bertingkat-tingkat itu juga Sesuai dengan usia demikian ikhwah kalau anak TK misalnya kita beri soal pelajaran satu tambah satu sama dengan masuk akal dia itu dua tambah dua sama dengan masuk akal dia tapi ketika kita kasih soal matematika sinus kosinus tangen kotangen kita berikan soal integral kita beli kita beri soal apa namanya diferensial ya dia nggak masuk akal dia Gak masuk akal dia Tapi kan masuk akal bagi anak-anak SMU dan anak-anak kuliah Demikian Itu di dunia saja sudah seperti itu Makanya ikhwa rahiminallahu ayyakum Ketika akal punya keterbatasan Dan nas menjelaskan di luar keterbatasan itu Maka kita wajib untuk mengimaninya Dan perkara seperti ini banyak dan terlalu banyak Ya, Banyak dan terlalu banyak kisah ketika dicabutnya nyawa saja itu semua sudah di luar batas daripada akal kita ikhwah. Makanya kajian kita perjalanan setelah kematian ini memang semua ya baca nas saja, nas dalil, nas dalilisme gitu. Quran sunnah Quran sunah. Demikian ikhwah wa iyyakum. Hanya nanti ada beberapa khila khilafiyah dan enggak banyak khilafiyahnya. Demikian ikhwah a'azina wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan. maka didudukkanlah si mayat ini karena dia sudah dimasuk udah kembali rohnya akan didudukkan lahu. maka ditanyakan kepadanya marrobuk siapa tuhanmu wa madinuk dan apa agamamu man nabi yuk siapa nabimu Inilah ujian terakhir Yang dihadapkan Yang dihadapi oleh orang-orang mukmin. Demikian ikhwah ya, Ujian terakhir Semasa di, di dunia itu kan ter, banyak ujian ikhwah. Kita hidup di dunia ini itu semua ujian Kurang ekonomi ujian Melimpah ekonomi ujian Kaya ujian Miskin ujian Sedih ujian, bahagia ujian. Demikian ikhwah. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam uh, dia ingin agar uh, singgasana sana ratu Balkis dibawa ke ke, 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 ke ke kerajaannya, hingga akhirnya ada seorang mukmin uh, membawakannya hanya dengan sekejap mata. Apa kata Nabi Sulaiman? Hada min fadil. ini hadmin Fadillah ini adalah dari keutamaan Allah Allah yang, yang memberikan keutamaan ini demikian ikhwah m ya demikian juga beliau diberi keutamaan yaitu bisa memahami pembicaraan hewan itu keutamaan Allah subhanahuwa ta'ala keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman Alaihissalam Dan apa kata beliau? Lia beluani aashkuru am akfur untuk mencobaku. Apakah aku akan menjadi orang yang bersyukur? Apakah aku menjadi orang yang ber, orang yang kufur? Demikian ikhwah rohmenallah wa iyaqum. Jadi ketika di dunia itu banyak cobaan, apalagi Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya adonia si mukmin, dunia itu penjaranya orang mukmin, artinya orang mukmin tuh dia punya aturan yang ketat dalam laksana dalam menjalani kehidupan dunianya, tidak seperti orang-orang kafir, orang durjana yang menghalalkan segala cara, tidak punya aturan, tidak takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara orang mukmin dia nggak takut dengan siapapun kecuali hanya kepada Allah. Demikian orang-orang yang nggak mukmin Dia nggak takut kepada Allah, dia malah takut kepada manusia. Kalau ketahuan, dia nggak lakukan yang haram. Tapi kalau nggak ketahuan, dia nggak peduli apakah itu halal atau atau haram. Demikian ikhwah rohaimanul lahwa Jadi, ketika di kuburan itulah akhir daripada ujian orang mukmin. Jika dia mampu menjawabnya, maka setelahnya itu aman, sentosa. Tapi wahyia akhiru fitnatin tu orang do'al Inilah uh, ujian terakhir yang dihadapkan yang dihadapi oleh orang, -orang mukmin. Fadzali kahinayaku lillah azza wajalla yang demikian itu ketika Allah subhanahuwataala firman yusabitullahul ladina a manubil kauli sabitifil hayatid dunia Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan perkataan yang teguh dalam kehidupan dunia. Itu adalah kalimat la ilaha illallah. Robbi Allah dia katakan Robbi Allah Tuhanku adalah Allah wadini Islam agamu agamaku Islam Wa nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam dan nabiku Muhammad hanya tiga soal nggak banyak nggak 100 soal ya seperti ujian akhir nggak ini ujian paling terakhir kok Ya tidak ada lagi ujian lebih akhir dibandingkan ini. Ini adalah ujian terakhir dan ujian akhir manusia itu hanya tiga soal. Bayangkan ikhwah. Ya kalau seandainya ini di dunia semua orang bisa menjawab, bahkan orang kafir segalipun bisa menjawab. Tinggal dikasih tahu kunci soalnya, kunci jawabannya. Ini kan kita sudah tahu kunci jawabannya. Ini diberitahu nih ya, ya diberitahu oleh kita, oleh oleh Rasulullah SAW. seharusnya jawabnya apa, inilah jawabannya diberi kuncinya, soalnya sudah diberikan, kunci soal kunci jawaban sudah diberikan semasa kita di dunia tapi ingat, apakah nanti kita bisa menjawab ketika kita berada di kuburan Allahualam ya, kita bohon kepada Allah, semoga kita bisa menjawabnya dan sebenarnya yang kemampuan kita menjawab nanti, menjawab tiga soal ini, itu tergantung bagaimana kita di dunia, ikhwah Kalau seorang itu durjana, nggak peduli dengan haram dan halal, apalagi dia sampai kafir murtad, naudzubillah min dzalik. Sejenius apapun dia, sepintar apapun dia, setinggi apapun nilai IQ-nya, takkan mampu dia jawab tiga soal ini. Takkan mampu. Tapi apabila ada seorang mukmin yang ikhlas, yang bertakwa, ya walaupun kepintarannya apa adanya ya pas-pasan ya mungkin juga waktu sekolahnya sering tinggal-tinggal kelas itu penilaian dunia tapi kalau dia seorang yang bertaqkwa kepada Allah subhanahu Wa ta'ala dia akan mudah menjawab ini demikian ikhwah. hanya tiga soal ingat hanya tiga soal soalnya sudah diberitahu bahkan jawaban soal sudah diberitahu Tinggal kita menjawabnya nanti di kuburan. Baḥawalā walā kuātahilā billah. Fayunadi, munadi munas sama, dan muncullah suara dari langit. Anṣādakā abdi. Benar hambaku. Di sini sejak saat itu maka tidak ada kebahagiaan yang pernah dirasakan oleh seorang mukmin melebihi kebahagiaan ketika dia mendengar suara ini. An sadaqa abdi benar hambaku. Waqalafil abdil kafir. Dan berkata tentang hamba yang kafir, awil fajir, atau seorang hamba yang fajir, yang dia suka berbuat maksiat. Wayakti dan tihar, Datanglah dua malaikat yang sangat dahsyat bentakannya. Dan dua malaikat ini pun membentaknya dan, dan mendudukkannya. Kalau kita lihat sampai di sini, berarti perlakuan dua malaikat di saat sebelum memberikan pertanyaan itu sama. Perlakuan dua malaikat mungkar dan nangkir, mungkar dan nangkir ini, mungkar dan nangkir ini, ya, mungkar dan nakir ini, sama perlakuannya baik terhadap orang mukmin. Maupun terhadap orang kafir Atau fajir Sama-sama dibentak Sama-sama disuruh duduk Didudukkan Sampai keduanya Memberikan pertanyaan Setelah dijawab Disitulah baru terjadi perbedaan sikap Malaikat ini Terhadap dua orang yang berbeda Fayakulan lahu Fayakulani lahu Dan malaikat ini pun berkata kepadanya, marobuk siapa Tuhanmu? Fayaqulu ha hula adri. Dia katakan, ha hu, ha, ha aku nggak tahu. Sangat gugup luar biasa ikhwah. Gugup, gugup, takut, khawatir. Jadi satu ikhwah. Mungkin para pemirsa pernah dalam kondisi, posisi. Di saat menghadapi ujian penentuan Tetapi belum siap menghadapi ujian Mungkin dikarenakan sakit Mungkin dikarenakan apalah namanya Jadi ini penentuan yang luar biasa Penentuan akhir ya Disitu saja kita ke, Jangankan ketika kita sudah memasuki ruang ujian Mem keti Jangankan ketika kita akan menghadapi interview, ujian lisan. Mendekati waktunya saja kita sudah mulai mules, ya kan? Mulai mules, mulai nervous, mulai ah semualah kita rasakan. Kenapa? Karena kita memang belum siap untuk ujian. Beda halnya dengan orang-orang sudah siap ujian, dia bisa lebih lebih PD, dia bisa lebih tenang, ya. Dia bisa lebih santai. Kenapa? Dia merasa dirinya sudah siap untuk menghadapi ujian. walaupun dia nggak tahu apakah dia akan berhasil menjawab apa tidak demikian ini ujian akhir Ikhwah tidak ada ujian yang lebih terakhir ketimbang ujian ini di sini orang-orang fajir orang kafir tak bisa menjawab masih satu soal diajukan tak bisa dia jawab dia katakan e, para apa namanya malaikat Mungkar dan nakir ini bertanya marab buka siapa Tuhanmu? Di situ saja dia sudah nggak bisa menjawab. Dia gugup, khawatir, takut luar biasa berkecamuk menjadi satu. Dia kata, Haha, aku nggak tahu, lah Adri. Udah lewat soal pertama. Ingat soal hanya tiga. Soal pertama lewat, tinggal dua soal. Fayakula <tik> nih ditanya lagi. Apa agamamu? Haahu, haahu la Lantas dia katakan, huu ha, Saya nggak tahu, saya nggak tahu. fa taqulu fi Lantas ditanyakan lagi, apa komentarmu? terhadap laki-laki yang diutus kepada kalian, falayah tadil ismih. pertama, dia tidak tahu namanya siapa, masya allah, la illa billah. dia tidak tahu namanya siapa. ditanyakan kepada dia, maksudnya siapa laki-laki yang diutus kepada kamu? maksudnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutalib al Qurashi. Sallallahu alaihi wasallam Ketika ditanya itu dia nggak tahu ikhwah. Namanya pun dia tak tahu Na'udzubillah min Muhammad Dikatakan pada yang maksudnya si Muhammad Faiyakulu Hahu hahu la adri Dia katakan Hahu hahu aku nggak tahu Sami'tun nas yaquluna kada Aku mendengar dia katakan. Aku mendengar orang-orang mengatakan begitu. Dua malaikat ini pun langsung mengatakan, kamu nggak tahu, kamu nggak peduli. Fayunadi Munadin, Fayunadi Munadi, Maka muncullah suara panggilan dari langit. Sungguh, hambaku pendusta. Bismillahirrahmanirrahim. Dua kondisi, dua manusia Yang satu mu'min Dan yang satu Orang kafir, yang fajir Yang munafik ya Dia Ternyata hanya dengan Tiga soal ini saja Sudah bisa Menfilter, sudah bisa Memisahkan mana yang fajir Mana yang kafir Dan mana yang mu'min Dari soal pertama saja Sudah bisa di Sudah bisa dibedakan, demikian. Ternyata yang bisa menjawab pertanyaan ini walaupun sangat mudah, sangat mudah, sangat mudah bagi kita sekarang. Ternyata tidak mudah dijawab oleh orang-orang kafir dan orang-orang fajir. Tidak bisa dijawab oleh orang-orang munafik. Ini hanya bisa dijawab oleh orang-orang mu'min, orang-orang muttaqin orang yang bertakwa. karena memang yang akan menjawabnya itulah keimanan bukan kejeniusan bukan daya tangkap pikiran enggak ikhwah di sini enggak berlaku lagi yang namanya kejeniusan seandainya orang jenius ya bisa menjawab ini tentu ya orang-orang jenius tidak akan mendapatkan adab kubur tapi dia enggak akan bisa menjawab ini kalau dia orang-orang kafir kalau dia orang-orang fajir dan kalau dia orang-orang munafik demikian ikhwah Oleh karena itu, ya kita yang masih Allah beri kesempatan hidup, Allah masih beri kesempatan umur. Banyaklah mendekati diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama ini sebentar lagi kita Ramadan. InsyaAllah besok Ramadan, ya kita berharap kepada Allah agar kita disampaikan Ramadan. Ikhwa agar kita menjadi orang yang bertakwa, agar kita menjadi takwa. Karena yang bisa menjawab ini adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian ikhwah rahimakumullah dari Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi Wasinya Rasulullah sallallahu alaihi bersabda innal abada idza wudi'a fi qabrihi tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u quranan seorang hamba apabila dia dikuburkan dikebumikan di kuburannya dan teman-temannya pun pulang maka dia mendengar suara suara uh, suara sendal-sendal mereka idan sorafu. Ya ketika mereka pulang, atahu malakan maka setelah itu datanglah malaikat dua malaikat fayuq dan malaikat ini pun mendudukkannya. Fayyakula nilahu maka dua malaikat ini pun bertanya kepada si mayat ini, si orang ini, maqun tataqulufiha Muhammad apa komentarmu tentang laki-laki ini yang bernama Muhammad. Fa amal mukmin fayakulu asyhadu annuhu Abdullah warasulu. Adapun orang mukmin dia langsung akan mengatakan aku bersaksi bahwa sih dia adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa amal kafir awil munafik. Adapun orang kafir dan munafik atau munafik, aufiriyayatin dan mirawat ini amal munafik, amal kafir al munafik. Adapun orang kafir dan munafik fayakulu la adri. Kuntu akulu mayakulun nasufihhi. Dia akan mengatakan aku nggak tahu. Di sini ikhwah ada eh, apa namanya saya garis bawahi. Wa ammal kafir au munafik. Adapun kafir ataupun munafik dalam riwayat yang lain. Adapun orang kafir, eh, adapun orang kafir dan munafik eh, atau munafik, ikhwah ada dua riwayat. Ammal kafir awil munafik. Adapun orang kafir atau orang munafik, di situ kalimat penyambungnya atau kafir riwayatin dalam riwayat yang lain wa amal kafir wal munafik. Adapun orang kafir dan munafik, ini nanti ikhwah jawaban untuk pertanyaan apakah bab selanjutnya apakah orang kafir itu juga akan ditanya di kuburan demikian. Kita ulangi amal kafir awil munafik. Ataupun ada pun orang kafir atau orang munafik wa fi riwayatin Dalam riwayat yang lain amal kafir wal munafik Ada pun orang kafir dan munafik Fayaqulu dia akan mengatakan La adri aku ndak tahu Kuntu aku lumayaqulun nasufihi Aku mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang Fayaquallu la doraita Wala talaita Dikatakanlah padanya Kamu nggak tahu, kamu nggak peduli Ya yeah. Rawahul Bukhari wal Muslim wa Abu Dawud wa An-Nasai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud serta Imam An-Nasai. Walam yakur Rasulullah SAW ya'alam fi awali amr anna hadhil ummah tuftanu fi kuburiha. Sebelumnya ikhwah, Rasulullah SAW tidak tahu bahwasanya umat ini akan diuji di kuburannya. summa ilm kemudian baru setelah itu belakangan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau tentang ilmu ini bahwasanya orang mukmin, orang muslim juga akan mendapatkan ujian kuburannya, mendapatkan ujian pertanyaan seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Waqad hadatsa urwatu zubair an khalatuhu aisyah radhiyallahu anha awasnya urwah bin zubair meriwayatkan dari bibinya aisyah radhiyallahu anha qalat dia berkata dakhala alaiya rasulullah sallallahu alaihi aisyah radhiyallahu anha berkata rasulullah sallallahu alaihi masuk ke rumahku wa inni wa, wa indi imra'atun minal yahud saat itu de, di rumahku ada seorang wanita dari dari uh, seorang wanita yang beragama Yahud. Wa wanita ini ber, berkata, bertanya, hal sya'arta annakum tuftanu fil kubur. Kata wanita ini, apakah menurutmu kalian akan mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian di kubur? Maksudnya mendapatkan tiga pertanyaan ini di kubur. Farta Rasulullah mendengar pertanyaan itu Rasul agak terkejut. iya demikian karena beliau sebelumnya nggak tahu tentang masalah ini wa dan berkata inna tuftanul yahud kata rasulullah yang mendapat ujian yang mendapat fitnah dan pertanyaan kuburan itu hanya orang yang uhdi saja kata rasulullah saw call aisyah anha lantas berkatalah aisyah radlallahu anha falabithna layali maka berselang beberapa malam summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal sya'arti annahu annahu auha ilayya annakum duftanuna fil qubur kata Rasulullah kepada beliau kepada Aisyah tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah telah telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian ya kalian akan mendapat ujian di kubur qalat Aisyah Aisyah radhiyallahu mengatakan fa rasulullah SAW ba'du bi min adzab alqabr sejak saat itu aku mendengar Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur makanya ikhwah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwasanya umat Islam juga akan mendapatkan mendapatkan fitnah ataupun mendapatkan akan menghadapi ujian di kuburannya bukan hanya orang Yahudi sebagaimana yang difahami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Ali mulukai ala Allah itu maha mengetahui ilmu gaib ala Allah tidak memberitahukan tentang masalah gaib dengan siapapun illa menirtdomir rasul kecuali orang-orang yang diridhoi dari kalangan para rasul demikian ikhwah rahimakumullah. Jadi karena ini adalah masalah gaib, maka para rasul pun nggak tahu kecuali setelah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga bisa kita pahami bahwasanya para rasul itu manusia dan mereka tak tahu ilmu gaib kecuali apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kepada mereka. demikian ikhwah. Oleh karena itu, enggak boleh ada seorang pun muslim yang meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui ilmu gaib. Demikian ikhwah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastaqtsartu minal khair wa ma massani Ini jelas-jelas dalam Al-Qur'an disebutkan, seandainya aku mengetahui gaib ilmu gaib, tentu aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak aku tidak akan dijamah terkena tertimpa keburukan. Jelas-jelas dikatakan bahwasanya rasul itu manusia ya manusia dan tidak mengetahui ilmu gaib kecuali apa yang diberitahu oleh rasul Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah ketika seorang mukmin ditanya ya tentang Rasulullah S.A.W alaihi Siapa? Apa komentarmu tentang laki-laki yang diutus kepada kalian? Dalam riwayat yang lain yang namanya Muhammad Seorang Muslim akan mengatakan, ashadu annu, ashadu anna ashadu annu, Abdullah wa Rasuluh Aku bersaksi bahwasanya dia adalah hambanya Allah dan utusan Allah. Dia hamba Allah, ya, dia hambanya Allah, bukan anaknya Allah, bukan siapa siapa. Dia adalah hamba Allah seperti hamba-hamba Allah yang yang lainnya. demikian. Tapi dia adalah istimewa kenapa? Karena, Karena dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan orang-orang Nasrani ya, yang mengangkat rasul mereka menjadi anak Tuhan. Demikian ikhwan rahiman wa iyakum, ya. namanya Rasul katakan, maka ya katakan, la tatruni kama atarinnasor Isa bin Maryam, jangan kalian sanjung-sanjung aku sebagaimana kalian menyanjung Isa ibnu Maryam. Qulu Abdullah wa Rasuluh, katakan aku adalah hamba Allah dan rasul-Nya. Jadi keimanan-keimanan itu semua ikhwah, rahimanallahu ikum. Itu yang mampu membuat menjadi bekal kita untuk bisa menjawab tiga soal ini. Ya. Keimanan kita, kelurusan aqidah kita, Ketika kita di dunia, itulah yang nanti bekal kita untuk bisa menjawab tiga soal ini. Ingat, soal hanya tiga pertanyaan sudah diberitahu kepada kita sekarang, dan jawabannya juga sudah diberitahu kepada kita sekarang. Tinggal jawab demikian. Tinggal jawab. Ini adalah ujian yang terakhir, tapi hasilnya, ya, hasilnya akan berbeda, ya, hasilnya berbeda antara orang mukmin dan orang-orang fajir atau orang-orang. munafik. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dari 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 uh, hadis yang kita baca ini ikhwah, kita bisa simpulkan bahwasanya nanti akan datang dua malaikat. Ini karena ini perjalanan setelah kematian ikhwah termasuk ya. Ya, setelah di, dimasukkan kembali ruh ke dalam jasad, kemudian disuruh duduk oleh dua malaikat. Dua malaikat ini sangat dahsyat bentakannya, warnanya juga bentuknya mengerikan dan warnanya warna biru dongker ya dan memberi tiga pertanyaan. Memberi Tiga pertanyaan yaitu mar rombuka, wama dinuka, wa Orang mu'min akan mampu menjawabnya dan setelah itu Allah akan beri dia nikmat dan orang kafir, orang fajir, ya, orang munafik tidak akan mampu untuk menjawabnya. Mereka akan men mereka akan menjawab saya nggak tahu demikian. Lantas ikhwah anzilullohu iyyakum. Apakah sampai situ perjalanan kematian belum masih panjang ya masih panjang ikhwah. di alam kubur saja masih panjang ceritanya Oleh karena itu ya sempatkan waktu anda para pemirsa untuk melanjutkan kajian-kajian kita di pertemuan-pertemuan yang akan datang demikian aku lukaulih hadha wastawfirullahali walakum walisail muslimin innahu huwal ghafur rahim Na namun Ustadz jazakallahu
0: khairan sayyid barakallahu fiqh atas materi yang penuh dengan faedah yang telah anda sampaikan Masya Allah satu perjalanan yang cukup panjang bagi seorang manusia jika mengetahui kehidupan setelah kematian atau perjalanan setelah kematian semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya untuk berjalan atau melewati perjalanan ini. Kota sama azannya Allahu yakum untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif untuk yang pertama dari telepon. Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
1: Di Dima Bekasi.
0: Iya, dengan ibu siapa? Mohon maaf.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. ya, baik ibu, mohon maaf agar ibu tidak bingung, mohon mungkin televisi dimatikan terlebih dahulu. Jadi cukup menyimak lewat telepon karena kalau melihat mendengar melalui media radio ataupun televisi akan membingungkan dia ya, langsunglah telepon saja Ibu, silahkan Ibu dengan siapa dan berada di mana? di Bekasi ya silakan Ibu ya apa pertanyaan Ibu, Silakan. Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Lato. saya mau bertanya mm -hmm. apakah
1: azabku orang yang udah meninggal dulu diazab sampai hari ciamat kan kalau ada yang udah meninggal duluan dengan yang baru meninggal sekarang ini kan Kasihan yang dulu itu diajak terus ya sampai
0: hari kiamat ya oh, itu Baik, cukup Ibu, banyak terima kasih banyak Wa jazakilah khairan Ya, baik
1: Kepada Ustaz kami persilahkan Ya Jazakilah khairan pada Ibu yang berada di Bekasi uh, Sebagaimana Yang kita-kita Kita telah kita katakan Di awal tadi bahwasanya Masalah Barzah, alam barzah Ini adalah masalah gaib Dan sering Tidak bisa kita nalar Sebagaimana Yang kita katakan tadi yang disebutkan Dalam hadis bahwasanya itu, itu Jasad yang sudah Dikembalikan rohnya Dia didudukkan Ini jasadnya jasad yang mana Kalau memang jasadnya Kalau memang jasadnya adalah Jasad yang ini Yang telah kita kebumikan coba nanti beberapa saat dikorek di, 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 di lagi apakah dia sedang duduk apa tidak ternyata tidak ada yang pernah menyaksikan itu terus jasad yang mana ataukah kita akan mendustakan hadis ini min makanya ikhwah dari di awal sudah kita bahas ya singgung walaupun nggak panjang tapi sangat penting bahwasanya dalam membahas perkara-perkara gaib Ada hal-hal yang tidak bisa kita nalar, tidak bisa kita nalar. Ingat, ikhwah, tidak bisa kita nalar bukan berarti mustahil. Mustahil itu artinya nggak akan mungkin terjadi, ya? Yeah. Bukan, bukan berarti mustahil. Artinya nggak bisa kita nalar. Ingat, nggak bisa kita nalar bukan berarti mustahil. Ketika kita nanti telah mengalaminya, baru kita tahu. Oh, begini toh, baru begini toh, demikian. Seperti tadi telah saya berikan contoh. Seperti contoh matematika, ujian matematika. Untuk anak kelas TK, kita hanya beri soal 1 tambah 1, 1 2 kurang 1, demikian. Itulah yang bisa mereka nalar. Tapi ketika kita berikan mereka ujian, integral, diferensial sinus, cosinus, dan seterusnya. Mereka akan katakan ini apa? Ini apa bu guru? Ha, begitu, nggak masuk akal dia. gak masuk nalar dia tapi apakah mustahil kan tidak mustahil karena bagi anak-anak SMU dan anak-anak kuliah ya apalagi di bidang matematika kuliah di bidang matematika ya itu akan masuk akal dia demikian demikian juga masalah gaib masalah alam barzakh ini hal-hal yang tidak bisa kita nalar dengan akal kita sekarang ya demikian ikhwah Ah seperti pertanyaan ibu yang dari Bekasi, kalau kita pahami dengan nalar kita sekarang berarti ya orang yang kafir yang dulu diazab sampai sekarang diazab dong. Berarti lama sekali azabnya. Dibandingkan nanti orang-orang orang-orang yang meninggal dekat hari kiamat padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sesungguhnya manusia yang paling buruk yaitu mereka yang menyaksikan Hari kiamat Ini hadis yang Hadis Rasulullah Soheh yaitu Kata beliau sesungguhnya manusia yang Paling buruk adalah mereka Yang langsung menyaksikan hari kiamat Berarti kan Ini, ini adalah generasi yang paling parah Dibandingkan generasi-generasi sebelumnya Tapi Mereka Meninggal ketika hari kiamat Kemudian dibangkitkan Berarti sebentar saja dong Mereka mendapatkan adab Ikhwah ya. ij Kalau kita nalar dengan akal kita Ya Kalau kita nalar dengan akal kita Nanti akhirnya bagaimana Allah itu zalim, Ya Orang-orang kafir yang Allah hidupkan Di awal-awal dahulu Kemudian dia mati azab, keadaan kafir diazab, 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 diazab Sampai hari kiamat dengan orang yang jauh lebih buruk dibandingkan mereka karena Allah katakan yang paling buruk adalah manusia yang menyaksikan hari kiamat. Sementara meninggal, kemudian hari kiamat, kemudian dibangkitkan. Berarti sebentar saja ikhwah. Seharusnya kan dia lebih lama di empat azab. Itu apabila kita nalar dengan akal kita. Kalau seperti ini kita nalar, maka kesimpulannya Allah zalim dong. Masa lebih berat lebih berat siksaan kubur untuk orang kafir terdahulu dibandingkan orang kafir yang terakhir nanti padahal mereka lebih buruk dibandingkan mereka sebelumnya demikian ikhwah maka kita katakan maka kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha maha suci dari kezaliman Allah Subhanahu Wa Taala mengadab satu kaum saja. Wamakunna mu adhibina hatta Kami nggak mengadab sampai kami uh, kami mengutus rasul. Baru kami adab. Wamazolam nahum kanu Kami nggak menzolimi mereka, tapi sebenarnya mereka yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Jadi Allah tuh tidak akan pernah menzolimi. Ya. Wamarobu dan tidaklah Robmu itu menzolimi. hamba-hambanya demikkan Ikhwah jadi kita tidak bisa menalar seperti itu ya karena kalau sudah masuk ke alam gaib kita tidak tahu lagi waktu itu bagaimana cara perjalannya Bagaimana Allahu ala sawwab jadi ikkhwah azallahiakum sekali lagi ya orang akan mendapat hukuman sesuai dengan apa yang dia lakukan ya orang mendapatkan hukuman Sesuai dengan apa yang dia lakukan Mengenai lama waktunya Kita serahkan itu pada Allah subhanahu wa ta'ala Yang jelas dan yang terpenting Allah tidak akan pernah menzolimi hambanya Allah itu maha adil seadil-adilnya Demikian para pemirsa uh, Roja TV dan pendengar radio Roja Dimana-mana berada Karena waktu kita sepertinya sudah habis Ya itu sajalah, mohon maaf uh, Kalau hanya bisa menjawab satu pertanyaan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita kemudahan Memberikan kita keistiqomahan, Dan tentunya yang Tentunya doa yang sangat kita Panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Allahumma salimna ramadhan Allah salimna ila ramadhan Ya Allah, sampaikan kami pada ramadhan Semoga di ramadhan ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keistikomahan Dan Memberi kita Kekuatan memberi kita uh, pertolong pertolongannya untuk tetap semakin dekat, semakin dekat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena grafik seorang mukmin itu ketika menghadip permodon bukan semangat di awal, kemudian turun di akhir. <coughs> Tapi grafiknya terus dia akan menanjak, menanjak, menanjak hingga sepuluh terakhir. Begitulah grafik ibadahnya orang-orang salaf terdahulu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk bisa Menapaki jejak para salafus soleh dalam menghadapi bulan Ramadhan. Demikian lebih dan kurang mohon maaf. Aku <coughs> <coughs> lukaulihada. Wa astagfirullahaladzim wa lakum walisul muslimin. Innahu <unga> walaghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.